Herzlich willkommen zu Eis außer Rap. Eis außer Rap. Herzlich willkommen zu Eis außer Rap. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht ähm, und herzlich willkommen zu Alles außer Rap. Mein Name ist Susan, heute mit dem wunderbaren, lustigen, sympathischen, gut aussehenden, leicht behaarten äh, Nisa. Erstmal ein Applaus für Nisa, what's up? Dankeschön, what's up, what's up, wie geht's dir? Mir geht's gut, dir auch? Das freut mich, ja, mir geht's auch gut. Äh, Corona-bedingt äh, habe ich... Äh, äh, kein Kontakt zu Außenwelt, <lacht> nur virtuell. Aber was willst du machen, Junge? Ne? Ja, ja. Ja, wird alles wieder besser werden. Hoffen wir es. Drücken wir die Daumen. Ja, Mann, cool, dass es geklappt hat. Es freut mich echt. Ja. Wir machen jetzt hier Late Night Stream heute, aber geil. Ja. Hörst du mich? Ja, du ich, hörst mich, ne? Ich höre dich. Fantastisch. Was hast du denn vorbereitet, junger Mann? Da bin ich mal sehr gespannt. Was ich vorbereitet habe für dich. Uiuiui. Es gibt so ein paar Dinge. Also ich meine, wir können mit so nerdigen Dingen anfangen. Äh, wir können aber äh, gleich mit so ein bisschen sch schwierigeren Themen anfangen. Was auch immer du willst. Ich bin offen für alles. Ich bin auch offen. Mir ist egal. Leg einfach los. Ich, ich, ich gehe mit dem Flow. Okay. Was? Äh, dann fangen wir an. Hast du Lil Nas X gesehen? Ich habe nur Ausschnitte von diesem Video gesehen, also ganz kurze Ausschnitte, so auf Instagram oder was dir irgendwo angezeigt wird und es hat ja wieder riesige Wellen geschlagen, ja. aber ich habe mir das Video noch nicht angeguckt und äh, ich habe auch nicht vor, mir dieses Musikvideo anzuschauen. Okay, ich, <lacht> ich, ich kann dir meine Erfahrung äh, mit dem Song und dem Video sagen, ich habe den ja. Song davor schon mal gehört oder halt diese Snippets gehört und dachte ja. mir, wow, das ist ein guter Popsong so. Kann auf jeden Fall oh, funktionieren, okay. so ist ein guter Popsong. Und das Video. <lacht> ja, das Video hat mich schon auch geschockt, das muss ich echt sagen. Äh, ja. Aber es, es war halt, ich, es war halt gewollt Shock Value erzeugen. Halt. Ja, es ist ja voll. Das ist doch einfach extra gemacht, weil der weiß, in Amerika leben halt sehr viele konservative Christen. Korrekt. Und die regen sich darüber auf, zu Recht, hm. ja, von ihrem Standpunkt aus gesehen. Und äh, also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das ist einfach so, das ist ja völlig überzogen. So, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das so, ich weiß nicht. Also, ich gucke es mir nicht an, so, ich, das ist ja, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist, also, ich halte davon nichts, das ist erstmal so klar. Ja, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich halte davon nichts, aber ich weiß nicht, was ich von dieser Situation halten soll. Also, ich habe das Gefühl, äh, je unmoralischer und je anstößiger mittlerweile der Content ist, desto ist, also du kommst ja eh dann in äh, du, du wirst ja eh dann diskutiert das war ja auch schon immer so ja? mhm. in den 80s, in den 80ern die Heavy Metal Bands, hat man auch gesagt, ey die sind Satanisten dann wurden die so kontrovers diskutiert und das hat die nur noch berüchtigter gemacht und so, aber korrekt Jetzt an Nilnas Ex, man weiß, seine Fanbase sind nur Kinder und dann sowas zu machen, also was du, du was promotest du mit diesem Video? Mhm, mh, mh. Was promotest du, was setzt du für ein Zeichen? 
weiß nicht. Ja, ja. Ich, äh, aber vielleicht bin ich, das Problem ist, ich bin oldschool. So, ich, vielleicht bin ich auch zu alt. So, ja, weißt du, ich, mein, ja. ich, ich finde das nicht gut. So, und äh, ich finde es auch abstoßend. Also, das, was ich da gesehen habe, ein bisschen. Ja. Ist halt völlig übertrieben, Alter. Ja. So, der Satan ist ja, du musst ja sowieso überlegen, also ob du jetzt religiös bist oder nicht, mhm. der Satan ist ja eine metaphysische Figur, ja, und dass du dann ein Video drehst, wo du den irgendwie verführst und er ist so total, ja, 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 ich weiß ist ja krank. Irgendwann drehen Leute Videos, wie die so Sex mit Hirschen haben und dann wird das auch völlig normalisiert werden. Ich weiß gar nicht, wo das hinführt. Ja, das ist so ein, so ein schwieriges Thema. Ich meine, ähm, ey, grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn er, wenn er jetzt irgendwie äh, schwul ist und, und dann halt dann das ja, also, also das ist ja das. Ne? Ich glaube, der nutzt das ein bisschen als Schutzschild. Mhm. Und meine Aussage ist, Homosexualität ist kein Grund für Anstößigkeit. Ja? Mhm. Oder für äh, unmoralisches Verhalten. Ich weiß, was du Kannst meinst, du ja. Wenn trotzdem wie so 99,999% aller anderen Homosexuellen sich ja vernünftig verhalten. Ja, ja. Das ist ja kein Argument. Also, was der da macht, also ich schätze bevor man sich, mich hier falsch versteht, ne? also wäre er eine Frau und die Aussage und die Symbolik und das und die Tätigkeit in dem Video wären exakt die gleichen. Nur, dass er eine Frau ist. Aber alles andere würde ich das genauso hässlich finden. Ja. Nur sagen, was ist denn für ein dreckiges Video? Das ist ja so ekelhaft einfach. Ja, 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 voll, voll. Ja, keine Deswegen Ahnung. Kann ich verstehen, dass, also ich verstehe, dass, äh, aber das wird denn ja halt nur Weißt du, was ich glaube? Lenas Ex weiß selber, dass der ein One-Hit-Wonder ist. Mm. Der kann nichts. Der hat einfach nur mit Old Time Road Glück gehabt. Mm. Weißt du, manchmal hast du einfach Schwein. Der kann ja nichts. Der kann ja weder rappen, noch kann er singen, noch ist er ein krasser Songwriter. Der kann nichts. Mm -hmm. Der ist nur damit aufgefallen, dass der, äh, da man weiß, dass das in der afroamerikanischen Kultur verpönt ist und in der Hip-Hop-Kultur verpönt ist, das weiß man ja. Ja, voll. Er hat nur damit gepunktet, dass er sich geoutet hat. Ich bin homosexuell. Und deswegen musst du jetzt natürlich gucken, wie bleibe ich im Gespräch und versuche dann äh, das Absurdeste äh, auszupacken. Weißt du, was ich meine? Hm. Weiß, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich, ich bin ein alter Mann. <lacht> Alles gut. Weiß, so. <lacht> ich. Alles gut. Also ich habe das Video äh, schon ein paar Mal gesehen. Ich habe sogar äh, letztens äh, kam ein Kumpel vorbei und habe ich ihm das so gezeigt und ich wollte halt so seine Reak ich wollte so seine Reaktion aufnehmen. Kennst du das? So? Wenn man halt so, da gibt es da gibt's drei, vier sehr pikante Stellen und da habe ich ja echt drauf gewartet, so, dass die kamen, einfach nur um den Gesichtsausdruck meines Kumpels zu sehen. So. Ja, ja, aber, also was ich gesehen habe, ich habe wie gesagt nur so auf Insta oder so ganz kurz bei Newsseiten so, was ist das denn? Das ist ja ist der auf Crack oder was? So, dann würde ich das verstehen. Was macht er da? Mhm. So, was ist das? Ja. Hast du die Geschichte mit den Schuhen auch mitbekommen? Ja, habe ich auch mitbekommen. Irgendwie Sat Nike Satan Schuhen. Jetzt haben die irgendwie gesagt, also sie waren angeblich, das war so eine Satans Edition. Alleine, dass du den Satan promotest. Guck mal, es, guck mal, es ist unabhängig davon, ob du religiös bist. Ja. ja? Bevor ich sage, nee, der ist ein religiöser Spinner, womit ich aber auch kein Problem habe. Also, ob du jetzt ein gläubiger Jude 
Christ oder Muslim bist, ist irrelevant. Der Satan, auch in einer säkulären, atheistischen oder agnostischen Weltanschauung, steht der Satan für Schlechtes. Ja. Für ganz Schlechtes. Und die schlechtesten Eigenschaften werden... Und dann, ich weiß nicht, ich... ich das ist einfach nichts für mich. Ja, aber bei, ja. bei dem Thema mit dem Schuh, da wurde auch ein bisschen heißer gekocht, als eigentlich alles gewesen ist. Einfach nur aus dem Grund, weil diese, äh, dieses Unternehmen, welches die Schuhe customized hat, also die Mischief heißen die, die machen halt so ja. kleine Kollektionen, die haben vor einem Jahr etwa einen anderen Nike Air rausgebracht, also auch den 97er, dieselbe Silhouette genommen, allerdings in weiß mit äh, Weihwasser im Erkissen. So Yin-Yang-mäßig. Ja, das ist doch reine Provokation. Ja. Reine Provokation, warum machst du das? Was denkst du passiert? Denkst du, in Italien äh, werden die sich freuen, wenn die davon hören? Oder in Serbien oder in Griechenland ja. oder in lateinamerikanischen Ländern? All diese Länder, wo jetzt das Christentum noch sehr großer Teil der Gesellschaft ist, die regen sich doch auf, zu Recht. Warum machst du das? Reine Provokation, beziehungsweise du kannst das machen, aber du musst mit dem Echt sprechen. Mm. Eher so. Interessanter Ansatz, ja. ja. Ich, ja ich bin du kannst so das machen, aber weil ich will jetzt nicht, dann könnten die Leute natürlich auch zu mir sagen, ja Nisa, du machst auch rassistische und sexistische Witze. Das ist ja auch Provokation. Ja, ja ist Provokation, aber ich äh, halte es für, also ich persönlich in meiner Weltanschauung, jeder hat eine andere Weltanschauung, halte es nicht für so eine, so wie das, weil das ist ja Du verletzt ja Menschen richtig im Inneren. Also wenn jemand religiös ist, dann weißt du ja, was das für den bedeutet. Ja, also, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, in einem Witz, eine Frau gehört in die Küche, dann ist das einfach verkrampft. Die ist einfach verkrampft, wenn die dann so tut, als hätte ich sie in ihrem innersten Sein getroffen. Ja. ja, aber wenn du dann sowas mit Weihwasser und so machst, ich weiß nicht. Also wie gesagt, kannst du machen... Du musst den Shitstorm äh, nur ertragen und, äh, und ich, genauso bin ich auch für die, für, für die wenn du dich so ausdrücken willst, guck mal, ich, ich sag ja auch nicht, jetzt boykottiert Lil Nas X und äh, versucht den anzugreifen oder so. Ich schaue es mir einfach nicht an. Mhm. Ich guck, ich habe das Recht zu sagen, ich finde das nicht gut. Ich finde es sogar grauenhaft und ich schaue mir das nicht an. Und so jeder kann das auch entscheiden, wer Comedy dir nicht gefällt oder das. Also ich sag ja auch nicht, jetzt cancelt den. So. Mhm. Ja. Ich guck's mir einfach nicht an. Ja. Das ist Absurd einfach. Ja, voll. Es ist auf jeden Fall interessant, ähm, wie extrem zum Teil Musik, also was die Sache ist die, ich habe ja den, wie gesagt, schon den, den Song davor gehört und dachte, okay, mit dem Song allein, äh, es war kein schlechter Song, es war sogar ein guter Song, wo du halt gedacht hast, okay, dieser Song könnte etwas werden, hat Potenzial, aber man... Aber man musste halt noch mal so ein draufsetzen, mäßig. Ja, ja, das ist ein draufsetzen, so. Das ist einfach. Ja, das ist Shock Value. Das haben alle schon gemacht. Ja. Das hat Eminem gemacht. Das hat Slayer genau, gemacht. Genau. Das, hat, das, das hat auch Pack gemacht. Das hat auch Biggie gemacht. Ja, voll. Das hat, das hat Big L gemacht. Ja. Big L, du weißt ja, wie gesagt, noch als Schwarzer ist es nochmal ein anderes Ding, weil die sind ja sehr Kirsche verbunden und so. Oder kommen wir Big L's erster Single. Sagt er nicht da, hey yo, I even killed handicapped and crippled bitches. Look at my scalp real close. Then you see triple sixes. Triple sixes und, was weiß ich. Yeah, yeah. Und, und, und raping nuns, nonnen vergewaltigen und so. Das ist doch völlig überzogen. Das ist so ja, völlig. Voll. Ja, die Frage ist, ähm, 
auch vielleicht könnte das so als Brücke interessant sein, darf Comedy alles? Also guck mal, ich sag dir was, das, das ist eine gute Frage. Comedy, guck mal, ich sag das so, in der Gesetzes, laut der Gesetzeslage, ja, mhm. Comedy darf alles, du kannst über alles Witz machen, über alles, auch über Vergewaltigung, über, äh, über äh, den Holocaust, über äh, Pädophilie, was weiß ich, was es noch für Tabuthemen gibt. Aber du musst das Echo vertragen. Mhm. Würde ich das machen? Nein. Wenn du es machst, musst du das Echo vertragen. Das ist immer, was ich dazu sage. Wenn du überzeugt bist, mach es auch nicht aus reiner Provokation. Mach's, weil du es lustig oder cool findest. Ja. Ja? Solche wie ich, was ich mache, mache ich auch, weil ich es cool finde. So. Ja. Und du musst das echt. Und an die Leute, die sich über gewisse Witze aufregen oder über gewisse Comedy, sage ich auch, du hast das Recht, dich aufzuregen. Du hast das jedes Recht der Welt, dich darüber aufzuregen. Du sollst aber nicht erwarten, dass irgendjemand etwas dagegen tut. Weißt du, was ich meine? Es gibt einen sehr guten Comedian aus den USA, Tom Segura. Killer. Und super Typ. Und hat ein Bit darüber geschrieben, über diese Cancel Culture und bla bla bla. Und sein Beispiel war super. Also, das kann ich den Leuten sagen, die sich darüber aufregen. Also erstmal erzählt er das geil. Der sagt, ich mache gerne Humor, der Leute provoziert. Und ich muss euch sagen, darüber, dass, dass, dass ihr euch aufregt und mir dann schreibt und mich canceln wollt und mich beleidigt online. Und dass ich weiß, dass ihr innerlich kocht, das gibt mir einfach eine unfassbare Befriedigung. <lacht> ja. Und dann sagt er, mit diesen Leuten, die darüber wollen, ja, das darf nicht gesagt werden, das muss verboten werden, ist das ungefähr so. Und dann macht er so ein Killerbeispiel. Der sagt, ich habe einen Sohn. Ja, Ich kann ihm sagen, fass die Herdplatte nicht an. Mhm. Wenn du die anfasst, dies heißt, das wird dir wehtun. So. Irgendwann wird mein Sohn kommen, weil er nicht auf mich hört und darauf anfasst. Und sagen, äh, die Herdplatte, das heißt, ich habe die angefasst, ich habe mich verbrannt. Und dann macht Tom Segura so, was soll ich dir sagen? Wenn es dir nicht gefällt, dann fass es nicht an. Ja. So. Und das ist ein Killerbeispiel und so ist es mit Comedy. Ich, ich habe ja auch Grenzen. Ja. So, wie zum Beispiel in Nas X. Ich finde das grauenhaft, ich finde das schrecklich, ich finde es überhaupt nicht gut, mir mhm. passt das nicht. Mhm. Ich gucke es einfach nicht. Weder gehe ich jetzt auf seine Seite, schreibe ihm und beleidige ihn oder starte eine Petition oder so. Ich zieh's mir einfach nicht rein. Ja. Ich bin ein Mensch. Ich guck mir das nicht an. So. Ja, klar. Musst du ja auch nicht. Du wirst ja nicht gezwungen, ja. das hier reinzuziehen oder sonst irgendwie was. Also ja, da, genau, genau. So ist es. Ja, was, ja. Das, was das Thema Comedy angeht, da ähm, bin ich nämlich auch so hin und her ge gerissen, weil ich meine, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Delirious anschauen, das erste Eddie Murphy-Programm, und das, das nach Special wenn wir Killer, Killer, geiles ja. Special, das auf jeden Fall. Beste, beste Comedy Special der Zeiten für mich. Das ist ein geiles Special, sehr geiles Special ja. auf jeden Fall. Und vor allem auch prägend für unsere Generation. Oder halt. Ja, voll. Ja. Total. Ja. Ähm, wenn man das irgendwie so nach, nach heutigen Standards anschaut, dann ist es ja auch schon wieder outdated. Ja, genau. Also da ist ja auch so, dass zum Beispiel, das kam ja mal bei Netflix rein. Dann wurde es sogar runtergenommen, weil es okay. so Petitionen gab von Homosexuellen und äh, ja. sich darüber beschwert haben. Jetzt wurde es wieder aufgenommen mit so einem Disclaimer. Mhm. Und Eddie Murphy hat sich ja mittlerweile auch entschuldigt. Okay. Ja, dafür. Was er damals gesagt hat, dass es nicht mehr Zeit genießt. Finde ich auch nicht cool, weil ich finde das so zurückrudern. Mhm. Ja. Und meine Meinung nach, das sind nur Witze. Ey, was willst du dich darüber aufregen? So, als ob er da irgendwas ernst meint. Das ist ja alles völlig überzogen, was er da erzählt. Ja. ja. Der macht ja auch Witze über James Brown. 
Ja. Verstehst du, was ich meine? Die Leute dürfen nicht. Musste er sich bei James Brown entschuldigen? Der macht Witze über Stevie Wonder, dass Stevie Wonder blind ist. Ja. Ja. Macht er, hat er sich bei Stevie Wonder entschuldigt? Nein. Ja, bei Bill Cosby so, auch nicht. Ja, bei Bill Cosby hat er sich auch nicht entschuldigt. <lacht> hat, er sich, hat er sich bei seinem Vater entschuldigt? Ja. Er macht es doch lustig über seinen Vater, wie sein Vater so betreibt. Wenn er den so sagt, wir hatten kein Geld, und wir hatten, macht sich auch über seinen Vater. Das heißt, du kannst ihm, meiner Meinung nach, ja, deswegen stört mich immer dieses Empfindliche, du kannst ihm keine Homophobie unterstellen. Weil er geht auf die Bühne und er hat nicht nur sich nur über Schwule lustig gemacht, sondern auch über seinen eigenen Vater. Das heißt, die Homosexuellen sind ja auf seiner Ebene mit seinem Vater dann. Ja. Warum muss er dann sich bei dieser Gruppierung entschuldigen? Kann er machen, ist seine Sache so. Ich hätte es nicht gemacht. Ja. Ich hätte es nicht gemacht. Ja gut, musst du ja nicht. Aber ich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass er sich entschuldigt hat, nee. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee, ich finde es auch nicht schlimm. Ja. Ich finde es nur... Ich, 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 ich kaufe ihm das nicht ab. Mm. Ich glaube, er macht es nur, und weil er will, er wollte eh mit Stand-Up zurückkommen jetzt, bevor die Pandemie kam. Genau. Ich glaube, er will sich nur, er will nur sicher gehen, weil wir wissen ja in der Cancel Culture mittlerweile, darüber hat sich der Fall auch lustig gemacht. Was machen Leute, die gehen zurück 45 Jahre und suchen irgendwas. Jeder hat Fehler gemacht in seinem Leben. Ich Tausende. Jeder hat Sachen gesagt, die er bereut, ich auch. Ja. Und dann gehen die Leute 1985 zurück und sagen, guck mal, Nizar hat sich da auf dem Spielplatz lustig über einen Chinesen gemacht. Und dann werden die mir so äh, anti-asiatischen Rassismus äh, vorwerfen. So ist das. Mhm. Und er will einfach sicher gehen. So, das denke ich. Und das finde ich nicht cool. Ich glaube auch, dass der nicht so kontrovers und guck mal, der Typ ist ja auch 60. Ne? Keiner, ich erwarte jetzt nicht, dass er auf die Bühne geht äh, und sagt, äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich glaube, er hat seinen, seinen, seine Ecken, wie nennt man das, Ecken und noch was. Wenn und man Kanten. Ja, seine Ecken und Kanten verloren und dadurch, glaube ich, wird er nicht mehr interessant sein als Comedian. Das wäre wie, wenn jetzt Louis C.K. wiederkommt und auf einmal sagt, ey, ich bin, ich habe mich taufen lassen, ich bin neugeborener Christ und ich werde keine Fäkalsprache mehr so benutzen. Ja. Kann er noch gut sein? Ja, aber das, was den ausmacht, dieses asoziale, ekelhafte, dreckige, das ist dann einfach weg. Ja. Ob der dann noch gut ist, ja. das weiß ich auch nicht. Und es beschweren sich ja immer mehr Minderheiten, immer mehr Gruppierungen. Du darfst ja immer mehr Sachen nicht sagen. Guck mal, in Amerika wird ja auch diskutiert, dass du das R-Word, das ja, R-Word, ja, retard, ja, ja, ja. Du und das heißt, irgendwann fällt dir alles weg, dann kannst du dich über gar nichts mehr lustig machen. Was ist denn? So. Und ich finde, es kommt immer auf den Joke an. So weißt du, was ich meine? Das, so, wenn, davon äh, bin ich auch überzeugt. Davon bin so, ich auch überzeugt. Das, das muss auch so eine sympathische Art sein. Wenn du jetzt auf die Bühne gehst und sagst, ey, tot den Homosexuellen, äh, die haben kein Anrecht auf Leben und man sollte die alle vergasen, ja, dann ist doch klar, das ist auch nicht cool, das zu sagen. Mhm. So. Aber wenn du dich dann ein bisschen lustig darüber machst, über so gewisse Klischees von Homosexuellen, dann ist das cool. Wie es cool ist, über gewisse Klischees sich von Türken lustig zu machen oder Schwarzen oder Deutschen oder... Also ich finde das cool. Das will ich auch nochmal sagen. Ich kann nicht für alle sprechen. Alles gut, ja. Ich kann nicht für alle sprechen. Ich, ich. Ja. Ich finde das auch in Ordnung. So. Das ist ja wie wenn jetzt... Äh, was weiß ich? Geht doch toll. Wenn du einen geilen Joke darüber machst was weiß ich, dass Araber Kameltreiber sind oder Flugzeugentführung oder was alles nachgesagt, dann lache ich darüber auch. Mhm. Finde ich auch geil. Ja, so, ich finde das dann lustig, aber ich kann nur für mich sprechen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass 
Leute gibt, die sind dann getroffen und sagen, oh nein, so jeder muss das für sich selber entscheiden. Ja, und da sind wir nämlich auch beim Thema Humor. Also so Humor ist oftmals sehr subjektiv. So, genau, ist gibt, nur subjektiv. Ja, weil es gibt ja dann auch so Leute, die dann halt sagen, okay, also bei, bei mir zum Beispiel, äh, äh, dadurch, dass ich auch viel diesen Ami-Stand-Up-Kram so verfolgt habe und verfolge nach wie vor, äh, habe ich wahrscheinlich eine andere Toleranz. Weißt ja, wie? weil die sind ja viel extremer. Aber auch da, da die Zeit verändert sich. Die haben, guck mal, du weißt selber, in der amerikanischen Stand-Up-Comedy, das ist das Thema seit fünf Jahren. Ja, ja, ist es. Culture, was darf man noch sagen? Dann gibt es natürlich Leute wie Bill Burr und Dave Chappelle, die darauf komplett kacken, die du auch nicht mehr canceln kannst, mhm. weil die zu groß sind und zu mächtig. Die haben das, Dave Chappelle haben die doch auch versucht zu canceln. Ja. Die haben seinen letzten Special, das Wegen hat so Trends. 7% bei Rotten, bei Rotten Tomatoes, was vollkommen betrieben ist, weil alle seine Fans sagen, das ist das beste Special seit seinem ersten. Hm. Ne? Die haben den versucht zu zerstören, haben den medial platt gemacht, versucht platt zu machen, aber der ist zu mächtig und selbst Bill Burr und Dave Chappelle, du merkst, dass haben die Handbremse gezogen. Die sagen nicht alles, was die denken. Das garantiere ich dir. Ja. Sonst ist es vorbei. Sonst ist vorbei. Ja, Bill Burr hatte ja erst vor ein paar Wochen hier bei den Grammys. Ja, ja und das war so lustig. Ich bin ja. schon das im Vertrieb gefeiert. Das genau mein Humor. Ja. Das genau mein Humor. Ja. Aber auch, die haben die auch wieder den Versuch zu canceln. Ja. Aber Bill Burr ist so groß geworden. Das ist sein Glück. Aber auf der anderen... So, äh, sorry, wenn ich dich unterbrochen habe. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du ja in den USA so Sachen wie Legion of Skanks zum Beispiel. Die Boah, so richtig, ey, ich liebe... Wie heißt dieser Dicke? Big J. Okerson? Big J. Okerson. Die dann der halt so Beste. richtig reinhauen und die auf alles scheißen. Die so komplett anti sind. Und ich denke mir dann halt auch immer... Vielleicht braucht man so, so, ein, so ein Level. So das, es muss dieses andere auch geben. Es muss irgendwie ja, beide Extreme ja, geben. Ja. Guck mal, so Big J. Okerson, ey, wenn du auf seine Insta-Seite gehst, da letztens so ein Rape-Bit. Äh, kennst du das von ihm? Das alte, ist das ältere Bar. von ihm. Der, wo der, ist, der ist in der Bar und dann lernt er ein Mädchen kennen und dann läuft so ein Song. Man sagt sie, oh, zu diesem Song bin ich vergewaltigt worden. Und dann wird sie so traurig, kennst du das? Und das ist so hart. Das ist so hart, was der da macht. Aber, also ich denke nicht, oder es gibt so Leute wie Anthony Jeselnik, ja. das ist ja ganz hardcore. Ja. So. Ja. Aber der ist so berühmt geworden und ich glaube, weil er ist sehr komplett überzogen, ist Bruder, der macht sich über tote Babys und so lustig. Ja. Ich glaube, ich nehme das keiner übel. Aber ich denke, das sind immer so die Ausnahmen, die bleiben werden. Wir bewegen uns in so eine Gesellschaft, wo du so wie durch ein Minenfeld laufen musst. Ich denke nicht, dass das äh, Bestand hat. Also die Leute, die so groß geworden sind, wie Segura und Jesselnik, die sind ja so groß geworden. Mhm. Ja? Die, die haben Glück. Aber jetzt ein neuer, der mit so Material groß wird, glaube ich, ist nicht mehr möglich. Ich, ich glaube persönlich, das liegt dann halt ganz stark an deinem Joke. Sie ist ja auch, auch bei Big J. Okerson. Ja. Oder der macht seit 20 Jahren Stand-Up-Comedy, der ist ein killer Typ, der sagt sogar, der hat mit Kevin Hart angefangen. Ja. Die sind so, guck mal, den Riesensprung kommerziell kriegt er nicht. Und er hat auch selber gesagt, er weiß, dass er es nicht schaffen wird. Ja. So, weil dafür ist sein Material zu dirty, ja. zu dreckig. Ja. ja, Joey Coco Diaz zum Beispiel. 
Ja, aber der hat so ein geiles Kult, der, der, der ist so ein Kulttyp. Ja, super kultig. Ja, Kult, ja, das heißt, seine Fans lieben ihn für das, was er ist. Und Bruder, aber Joey Diaz ist ja auch schon 70 oder so. Ja, voll. Man kennt auch dieses Video, wo die den canceln wollten, weil er irgendwas gesagt hat. Ja, und ja, sagt ja, er, ja. No, no motherfuckers, you don't cancel me, I cancel you. Alter, ich sag, was für ein Gangster. Und dann erzählt er doch in diesem Video so alles Schlimme, was er gemacht hat. Ja. In den 80ern habe ich eine Frau auf Koks abgeschleppt und dann habe ich das und das und der gemacht und dann erzählt er einfach alles. So Eminem 8 Mile Style. So entblößt sich komplett und sagt, now cancel this, cancel, cancel these nuts, cancel these bots. <lacht> Aber ich glaube, Joey Diaz scheißt doch drauf. Er kennt seinen Status, der ist, also, das ist ja nicht mehr übertrieben, was ich sage, der ist ja wirklich 67 oder so. Ja? Glaubst du, ich glaube, der ist noch keine 60? Nee, also ich meine, der ist Ende 60. Ich glaube, der hat halt sehr viel Koks in den 80ern und 90ern genommen und deswegen sieht er aus. Sieht so alt aus, ne? Ja, jetzt mal ganz kurz. Joey... Google, Google mal, wie alt der ist. Ende 50 oder Ende 60, aber Minimum Ende 50. Dias. Geboren... Der ist 58. Der ist 58, okay, der ist 60. Ja. Bruder, da wird eh nichts mehr passieren, karrieretechnisch. Deswegen, der scheiß drauf, so. Der spielt im und neuen der Sopranos-Film Durch sein Podcasting und durch seinen Kultstatus hat, der, der hat sich halt einen geilen Status aufgebaut in den letzten sechs, sieben Jahren. Ja, das stimmt. Das feiere ich. Das heißt, der wird nie. Also, du kannst ja auch super erfolgreich sein. Joey Diaz ist super erfolgreich, podcastmäßig Safe. und Fanbild. Der ist halt nicht kommerziell. Ja. Der, kriegt, der wird niemals Werbedeals kriegen. Der wird niemals große Filmrollen kriegen. Wie so ein Kevin Hart, der einfach nur so eine Marionette ist. So. Aber es reicht, weil der hat diese. weil diese, Es gibt genauso viele Fans, die das lieben. Ja. Und das brauchen. Das ist einfach Heavy Metal. Ich nenne immer Heavy Metal. Weil Heavy-Metal-Bands sind genauso. Die sind komplett nicht kommerziell. Keiner in den ihrer Musikvideos läuft im Fernsehen. Die laufen nicht im Radio. Den ihre Singles charten nicht. Die kriegen keine krassen Streaming-Zahlen. Aber alle großen Metal-Bands gehen auf Tour, verkaufen weltweit überall Stadien aus. Ja, stimmt. Fanbase gibt's. Ja, voll, voll. So, weißt du, ich meine? Ja. Und so ist das bei Comedy. So ist das, denke ich, bei Joey Diaz. Der wird nie einen Kevin hat, aber braucht er nicht. Der hat seine Fanbase und die ist geil so. Ja, voll. Mhm. Er ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Äh, Feiere ich auf jeden Fall sehr. Wie ist es mit Andrew Scholz, den jetzt sehr viele Deutsche nachmachen, übrigens, nur so unter ja, uns gesprochen. Sehr viele. Boah, nur so unter sehr uns sehr gesprochen. Viele. Ja, sind auf diesen Zug aufgesprungen, machen diese Sendung nach. Und äh, ich finde, Andrew Schulz ist ein super Stand-Up-Comedian. Ja. Ich. Es, es spricht nicht mein Humorzentrum an. Mhm. Ja? Äh, aber der ist ein super Comedian, Mann. Und ich respektiere, dass er sich alles selbst aufgebaut hat. Mhm. Und ich respektiere auch, dass der äh, ist halt auch so auf Regeln und gewisse Sachen scheißt. Aber ja, muss man gucken. Muss ja. man gucken, wo Andrew Schulz noch hinkommt. Der ist aber sehr groß geworden. Also in den letzten drei Jahren, ich schwör's dir, das ist kein Scherz. Die Leute werden das nicht glauben. Ich habe den schon verfolgt. Da hatte der weniger Insta-Follower als ich. Ich meine es ernst. Ich hatte mehr Follower als der. Also ich hatte, äh, ich habe, ich bin Brilliant Idiots Fan der ersten Stunde oder sehr, sehr lange. Ja, ja, ja mit Charlemagne. Ja, da habe ich ihn auch kennengelernt. Genau. genau. Wo er noch Alt-Right Andy war oder die ganze Zeit ja. als Alt-Right Andy mhm. geschumpfen wurde, worden ist. Genau. Wo, wo auch noch nichts Stand-Up-mäßiges von dem zu sehen war. Genau. Man kannte den nur vom Podcast. Richtig. Richtig. Ja. Und, und ich fand da die Chemie mit ihm und Charlemagne fand ich geil. Killer. Ich finde, die haben eine geile Chemie. Und jetzt hat er ja zwei erfolgreiche Podcasts, ne? Ja, Flagrant 2. Flagrant 2 ist mit diesem Schwarzen und diesem Inder, ne? Genau. Äh, wie heißt der? 
Akash Singh. Genau, Akash Singh. Genau, Akash Singh. Der auch guter Comedian ist Stand-up. Auch gut. Der ist äh, ja. aus Texas übrigens. Aber dieser Schwarze, der mit denen, der ist kein Stand-up-Comedian, der ist einfach nur so Sportfan, ne? Alex Media, der macht äh, irgendwie Management für die oder sowas. Und die ganzen okay, Videos sind, irgendwie. Der okay, das sind da. also drei Mann, ne? Es, der Alex Media macht äh, Alex Media und da sind doch jetzt noch mehrere. So, der hat mittlerweile voll die. Sitzen da nicht immer nur drei Mann? Mittlerweile sitzen da sogar vier oder fünf. Okay. Okay, ich habe mich mit dem Podcast nie befasst. Sage ich dir ehrlich, ich habe mir noch nie irgendwas angehört, weil ich weiß, dass es halt ein reiner Sportpodcast ist. Nicht mehr. Weil deswegen, ah. am Anfang fand ich ihn deswegen scheiße, weil ich mir gedacht habe, Bro, ich kann mir nicht jede Woche irgendwas über American Football reinziehen, weil es mich einfach. Ja, nicht und Basketball und so, weil das gar nicht mein Sport ist. Ich kann ja. gar nicht mitreden. Aber mittlerweile so. gar nicht mehr. Die reden über alles Mögliche. Sehr gut. Ah, ja, okay, das ist geil. Dann, dann ist auch der kommerzielle. Äh, die kommerzielle Note da. Also da kannst du ja viel mehr erreichen. Und? Gibt es jetzt noch? Brilliant Indians kommt jeden Donnerstag. Wie, nach wie vor. Immer noch. Nach wie vor. Obwohl Schulz und Charlemagne so groß geworden nach sind mittlerweile. Nach wie vor. Nach wie vor. Boah, Hör ich feier ich. Sehr gerne. Hör ich Wenn sehr ich gerne. Wir haben jetzt richtig Sympathiepunkt, weil Charlemagne ist ja richtiger Medienmogul geworden in den USA. Der, den, der wird wahrscheinlich die Oprah. Ja. Der kriegt so viele Sendungen, moderiert so geile Sachen, hat Buchdeals und Schulz ist halt ein super gefragter Stand-Up-Comedian geworden, der alles ausverkauft. Ja. Und deswegen dachte ich, die sind halt so groß, die werden das gar nicht mehr hinkriegen. Aber wenn du jetzt sagst, ey, die kommen immer noch jeden Donnerstag, ich feiere ich voll. Kommt immer. Feier ich voll. Jedes Mal. Ist auf jeden Fall geil, Mann. Ähm, was Shorts angeht, irgendwas wollte ich dir noch sagen. Was ist mit dem? Ach, verdammt, ich hab's vergessen. Ähm, scheiß drauf, ist jetzt nicht so schlimm. Kommen wir mal, äh, bleiben wir mal bei, bei, bei Comedy, das ist gut. Ähm, ja. Wir haben ja über Schulz gesprochen, beziehungsweise dass sehr viele Deutsche äh, da jetzt gerade diesen, diesen Swag fahren wie seine Show. Also als, als die Show rausgekommen ist, damals bevor sie auf Netflix rausgekommen ist, war es ja so ein Instagram-Ding. Erinnerst du dich noch dran? Genau, genau. Ja, genau. turn your phone to real quick. Ich habe auf Netflix hab das gar nicht mehr angeguckt. Genau, und ich habe das auf Instagram gesehen und ich dachte mir, wow, krass, geil. Geil, geil gemacht, schnell, viele Jokes, die aufeinander kommen. Gut, ja, mit, mit, super Memes, gemacht. mit Memes gearbeitet und allem möglichen. Dann dachte ich, okay, das wird was. Und dann ein paar Wochen später Netflix und jetzt ist ja Ding, der ist Superstar geworden auf jeden Fall. Ups, warte mal. Alles ja, gut. geht weiter. Ach so, ja, Alles gut. Gut. ja, genau. Äh, was ich dich fragen wollte ist, wenn du im Podcast sitzt, testest du da Bits manchmal oder testest du Bits im Privaten? Ja, wie? ja im Privaten und im Podcast teste ich einige Gags. Okay. Test ich. So ein Podcast ist halt schwer, weil ich, ich habe dann nur Schein als Reaktion. Mhm. Und äh, privat teste ich, habe ich letztens schon wieder gemacht. Ich war vor zwei Wochen auf dem Geburtstag und ich habe ja lange nicht mehr gespielt. Mhm. Und äh, dann war ich dann halt in der Küche, ich bin ja immer allein unterhalten. Ich versuche immer der Lustigste zu sein, egal wo ich bin, weil mir das Spaß macht. Und da war halt der ganze Raum voll und dann habe ich einfach so mehrere Sachen, die ich testen wollte, habe ich äh, dann runtergerattet. Geil. Ja, das hat richtig Bock gemacht. Äh, musst du halt so machen jetzt, ne? Hast ja keine andere Wahl. Ja. Weil ich habe mich ja auch schon mal gefragt, ich meine, gerade beim als Comedian, man testet ja vor einem Publikum, man testet äh, entweder auf der Bühne oder man testet halt irgendwie im Privaten. Und wenn ja. man testet, kann halt auch mal einer daneben gehen. Und ja, voll. Ist, ist mir auch schon im Podcast sogar passiert. Ja. Ich sage irgendwas, wo ich denke, boah, das kommt jetzt voll geil an, das entscheidet gar nicht geil. Ja. Aber man merkt das dann nicht. Ich überspiele das dann auch schnell. 
Ja. Und dann merke ich direkt, okay, dieser Joke funktioniert nicht. Oder er ist zu dumm, um den zu schenken. Oder, ja. oder, oder. Ja, es ist halt geil auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Hey, was ich dich noch fragen wollte, was ist eigentlich mit dem Thema, du hast vor einigen Wochen, äh, habe ich einen Post bei dir gesehen, der mich sehr geschockt hat, als du äh, Post bekommen hast. Ach ja. Ja, genau, ich bin wegen Volksverletzung angezeigt worden, aber ich bin gar nicht hingegangen, das ist mir zu blöd. Ich habe Polizei angerufen, ich so, ich komme nicht. Die so, ja, wollen Sie einen Anwalt ein? Ich so, nein, ich komme einfach nicht. Dann, ich weiß ja, ich kenne das Prozedere. Dann wird das einem Staatsanwalt vorgelegt und der entscheidet dann, ob das vor Gericht kommt. Und ich glaube nicht, dass das vor Gericht kommt. Weil was ich gesehen habe, ist, dass eine Privatperson mich angezeigt hat. Okay. Die Polizei wollte mir sagen, wer, aber das bedeutet, irgendeiner hat was im Netz von mir gesehen, hat mich angezeigt. Deswegen werde ich nicht schon vor Gericht gezogen werden. Und selbst und und wenn, dann äh, muss ich echt äh, langsam hinterfragen, äh, ob ich äh, überhaupt noch, weißt du, mhm. ich, muss, ich muss natürlich auch sagen, das könnte jetzt ein Zeichen sein für das, was kommt, oder das ist einfach ein Spinner, irgend so ein Spinner, so ein Einzelfall, weil beim Podcast, wir haben schon so viel Scheiße geredet, ich habe da schon so krasse Sachen rausgehauen Ja. und wir sind immer noch nicht gecancelt. Ja. Ja, Ging es da eigentlich um einen bestimmten Joke? Also, die müssen doch dir irgend, irgendwas ich, ich, ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, worum es geht. Weil ich bin ja nicht hingegangen und am Telefon wollte der Polizist mir das nicht sagen. Echt? Ja, ich kann mir ungefähr denken, wenn ich so Sachen kombiniere, aber ich, ich denke, ich, 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 ich glaube, aber guck mal, Volksverhetzung heißt nicht Rassismus. Wenn Volksverhetzung, dann geht es immer um etwas Antisemitisches. Und ich glaube, es geht um so einen Witz, den ich gemacht habe, wo es um einen Juden und einen Türken und einen Deutschen geht. Aber der Witz ist gar nicht antisemitisch. Der Witz okay. ist gar nicht antisemitisch. Der Dumme in dem Witz ist der Türke. Okay. Am Ende. Okay. Aber die Leute sind halt dumm. Die hören halt Jude und dann äh, gehen die auf die Barrikaden. Es ist einfach so, also es ist so krass einfach. Also ich weiß auch manchmal... Ja, mal, außer mache ich, mach ich gar keine antisemitischen Jokes. Ja. Habe ich nie gemacht, werde ich nie tun. Ja. So, das ist einfach nicht, das ist ein Thema, das liegt mir einfach nicht. Man kann natürlich geile jüdische Jokes machen, mache ich ja auch, gab es ja auch geile Gespräche bei Clubhouse oder so, mache ich zum Beispiel mit Shahak oder so, so ein jüdischer Comedian, Killer. wo ich dann mit denen, äh, mit deren, äh, also was man dem nachsagt zu spielen, ah, was okay. weiß ich, sag okay. Shahak, Bruder, bitte nimm mich auf in eure Gang, ich will Macht und Ruhm haben. Ah, okay, und ja. alles tun können, was ich will. Und dann spielst du halt damit so, man kann das auch mal, aber Shahak lacht darüber, weil er sagt, man sieht, das ist aus Liebe kommt, diese Jokes. Ja, ja. So, man kann das alles, man, der Joke muss halt nur gut sein. Es gibt zum Beispiel viele Comedians, die sagen, du kannst über alles dich lustig machen. Der Joke muss halt nur gut sein. Ja. Der Gag muss gut sein. Ja, also ich war, ich bin, ich frage mich immer wieder, wie ich es sehe, mein, das ist bei mir echt tagesformabhängig. An manchen Tagen... Ja, und ja red weiter. An manchen Tagen denke ich mir so, eigentlich... Ja, scheiß drauf, man kann alles sagen und jeder ist irgendwie äh, dafür qualifiziert, einen Joke zu kassieren. Äh, aber an, manch, an anderen Tagen bin ich mir so, ich bin mir so unschlüssig. So. Ja, und, und man muss auch natürlich akzeptieren, dass von Land zu Land die Grenzen, was du sagen kannst, ja. unterschiedlich sind, weil die historisch vorbelastet sind. Zum Beispiel in den USA kann ein weißer Stand-Up-Comedian sich einfach nicht über den Schwarzen lustig machen. Ne? Mhm. Finde ich jetzt persönlich auch nicht cool, ich persönlich, aber ich kann es nachvollziehen. Hm. Weil das, was die Weißen den Schwarzen über die Jahrhunderte angetan haben in den USA, das ist halt so krass. Da kannst du nicht als Schwarzer auf die Bühne gehen und sagen, äh, als Weißer und sagen, haha, ich will einen Schwarzen, ich will, dass ein Schwarzer bei mir im Baumwollfeld arbeitet. Geht nicht. Hm. Kannst du nicht bringen. 
So, genauso wie zum Beispiel in Amerika, da ist es ja wirklich so, da kannst du auf der Bühne dich über Juden, lust, Juden lustig machen. Mhm. Guck mal, Louis C.K. weiß wie der sich über Juden lustig macht, mhm. weil da hat das eine andere Geschichte. So, in Deutschland kannst du das nicht machen. Du kannst ja. dich nicht über Juden lustig machen, wegen, weil die vorbelastet sind, was diese Thematik betrifft. So, deswegen variiert das auch von Land zu Land. Es gibt natürlich dann Ausnahmen, so, die das dann clever machen, solche Bill Burr oder Louis C.K. sind jetzt weiße Comedians, die mir einfallen, die sich so explizit über Schwarz lustig machen. An die habe ich gerade auch so. gedacht, ja. Ja, ja, und äh, die bekommen das hin. Das heißt, in Deutschland ist das halt super krass, so, weil das extrem vorbelastet ist. Aber ich denke, auch in Deutschland ist das möglich, dass du dich cool über Juden oder über diese Juden-Thematik lustig machst. Ohne, es kommt ja auch darauf an, über was. So, zum Beispiel, ja, genau, genau, gut, guter ich, Punkt. Ich, ich, ich schreibe hier gerade so eine Judennummer. Ne? Die ja. wird sehr, sehr schwierig sein, dass ich das so hinkriege. Also, dass wenn ich das hinbekomme, boah, dann klopfe ich mir selber auf die Schulter. Aber ich bin seit Monaten an so einer Judennummer dran. Und es kommt darauf an, was du machst. Also für mich, aber wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen. Ja. Du kannst dich nicht über diese, diese unfassbare Tragödie, die den Juden widerfahren ist im Holocaust, darüber kannst du dich nicht lustig machen. Ja. Du kannst keinen äh, Gaskammer-Joke machen. Ja. Würde ich auch niemals machen. Ich denke nicht mal daran einzumachen. Aber dass zum Beispiel dass Juden nachgesagt wird, dass die kaufmännische Berufe haben ja, ja. oder irgendwas darüber, kannst du dich lustig machen, so, das, das, das werde ich auch tun. So, ja. ich werde auch so, da, guck mal, ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe selber mal das Eis gebrochen, weil ich war gebucht auf einer Show und dann ist im Gespräch entstanden, als ich da war, dass das Juden waren, hm. die Besitzer des Etablissements, wo ich aufgetreten bin. Okay. Und ich guckte den an und sagte, ey, bist du Jude? Und sagte so, ja. Sag ich, echt jetzt? Sagt er, ja. Sag ich, ey, krass. Und? Hast du eine kaufmännische Ausbildung? Das habe ich dazu direkt gesagt, um das Eis zu brechen. Und der Typ hat sich kaputt gelacht, der Jude. Geil. Der hat sich wirklich kaputt gelacht, weil der auch gesehen hat, dass ich böse gemeint. Ich wollte ja. einfach so einen dummen Gag machen. Ja. So. Und das, das, das ist es so. Und so und, und, da, und da, deswegen denke ich, äh, es kommt darauf an, kommt es von einem Platz der Liebe oder kommt es von, einer Platz, von einem Platz des Hasses? Und worüber? Wie ja. gesagt, du musst halt äh, zum Beispiel, ich mache ja, ich bin ja bekannt für meine rassistischen Jokes. Ich mache natürlich auch Witze über die Kurden, dass die kein Land besitzen oder so, aber ich würde niemals mich über die Kurdenverfolgung lustig machen oder darüber, dass in Erbil so viele Leute, so viele Kurden gestorben sind. Das würde ich niemals in meinem Leben machen. Mhm. Niemals in meinem Leben. So, mache ich nicht. So, und äh, wenn ich mich über Schwarze lustig mache, dann mache ich immer so banale Jokes. So, was weiß ich, keine Ahnung. So. Mhm. Keine Ahnung, für mich bin im Podcast war ja auch der Amy ist einmal, schöne Grüße, ja, schöne dieser Fox-Moderator. Und ich kann mich erinnern, weil das ein sehr starker Joke ist. Ich versuche den auch in meiner Show einzubauen und der ist spontan entstanden. Weil der war da, wir waren am Podcast, wir waren am Reden und sein Glas war leer. Der ist ja, der ist ja hab ich aus ja. Eritrea. Ja, habe hab ich ja, genau. Und sein Glas war leer, der hatte nichts mehr zu trinken. Und dann hat er nur so gesagt, ey, da kriege ich hier auch noch mal was zu trinken, ne? mein Hals ist total trocken. Und dann habe ich ihm das Glas weggenommen und sage, ich stell dich nicht so an, in Ostafrika seid ihr noch gewöhnt, längere Zeit ohne Flüssigkeit auszukommen. So. Mhm. Und der hat sich darüber kaputt gelacht. Und das ja. war halt immer ein kleiner Joke. Ja. So. Aber ich würde mich jetzt nicht darüber lustig machen, so über andere Sachen, die den Schwarzen widerfahren sind, also über das Leid. Ja. Über Leid der Leute mache ich mich nie lustig. Nie. Ich mache mich nur über so offensichtliche Sachen lustig. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das war's. Ich mein, so, ich, das Leid niemals, ja. niemals, würde ich niemals machen. 
ich glaube, es kommt, wie du schon gesagt hast, kommt wirklich auf die Konzeption des Jokes an. Also wie der konzipiert ist, wie der aufgebaut ist, worauf mhm. zielt der ab? Ich meine, es gibt ja auch Jokes, die da weißt du, okay, das zielt nur auf das ab, aber wenn das jetzt irgendwie äh, ja, ja. so, wenn es einfach gut konzipiert ist, warum nicht? Bin ich auch ja, ein riesen Fan ja. davon. Und ja, ich finde ja auch, guck mal, es gibt ja auch, es gibt ja auch so ganz extreme Meme-Seiten. Ja, ja. Ganz extreme ja, Meme-Seiten. Ja. Und dann bin ich auch, zum Beispiel, dann ist in Beirut, war doch diese Explosion und da war dann auch, haben die ein Bild von Beirut gepostet und dann stand da Bombenstimmung. Das ja. finde ich dann auch nicht cool. Das ja. ist dann auch so, wo ich sage, ey, das ist nicht cool, Mann, das ist nicht lustig. Ja. So, und gerade ich, der bekannt dafür ist, regelmäßig gesperrt, geflaggt zu werden, ja. äh, außer Gefecht gesetzt zu werden, der immer für die Redefreiheit ist. So, ich sage auch, mach das, aber das ist dann, das würde ich nicht machen. Oder so über tote Babys oder über behinderte Menschen, also jetzt wirklich über ihre, deren ihre Behinderung, über den, deren ihr Leid. Das würde ich nicht machen. Ja, viele von so. diesen Jokes, viele von diesen Jokes, die gerade äh, so hart sind, die sind dann oftmals, die sind einfach gar nicht gut, sondern das sind einfach so äh, low-hanging fruits, sagen doch die Amis. Genau, ja, genau. Sind low-hanging fruits, richtig, richtig. Ja, und, und wenn du schon so, so, ein, so ein Joke über so ein Thema machst, dann muss der auch irgendwie komplexer sein, da muss irgendwie irgendwas dahinter stehen und nicht irgendwie ja, das, ja, ja. ja genau. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja. Da sind wir einer Meinung. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Eine wunder, sehr gute Sache. Sehr, sehr schön. Ähm, was, du warst jetzt letztens bei so einem beim Podcast von äh, na, wie heißt der? Markus Kretz. Ah, warst du bei ihm auch im Podcast? Ja, kommt nächste Woche die Folge, ja. Geil. Nicht Hab ich schlecht. auch gepostet. Aber wen meinst du? Wo war ich denn noch? Hier, Movies. Äh, beim Stunt. Ja, Hussein. Hussein. Bei Farbfilm. Genau. Ja. Den habe ich noch nicht gehört. Deswegen frage ich dich, habt ihr da auch über Jeff Imada gesprochen? Über Jeff Imada rede ich mit ihm sehr oft. Und krass, dass du Jeff Imada ansprichst. Oh mein Gott. Ich schwöre dir, gar kein Scherz. Ne? Okay. Deswegen sind keine Zufälle. Heute, weil Bruce Lee, ach Bruce Lee's, weil Brandon Lee's Todesjahrestag ist, ja. kam auf so einer Film-YouTube-Channel, Film den ich mag, kam so ein Special, so ein Brandon Lee-Tribute. Mhm. Das geht so 20 Minuten. Richtig geil geschnitten. Mhm. Und dann zeigen die so Making-of von Rapid Fire, das mhm. ist so ein Film von Brandon Lee, und zeigen so, wie der gerade die Kampfchoreografie übt. Und ich schwöre, wen siehst du, wer ihm gerade die Moves zeigt? Jeff, Jeff Imada. Ich der ist überall. War das ja, ja, Mann, richtig geil. Ich rede mit Hüsten oft über Jeff Imada, der weiß doch Bescheid, der ist auch so ein Freak wie ich. Ja. Der weiß, wer ist der Action Director und so. Aber ich habe jetzt da über Jeff Imada spezifisch haben wir nicht gesprochen. Nein. Ja. Aber wir sind schon sehr, nerd, sehr nerdig geworden. Also wir sind schon der Nerd-Talk. Also wenn du nicht so Jeff Imada-Nerd bist wie du, dann kannst du das nicht gucken. Ja. Einfach, äh ja, bei mir ist halt Jeff Imada, habe ich glaube ich, wann habe ich so das erste Mal bewusst von, also ich glaube mit Born Identity ist er so für alle ja. bewusst gewesen, mhm. äh, aber im Nachhinein, der war ja überall dabei. So, ja, das, das, ist ja, das ist ja auch dieses, äh, also ich, war, ich bin ein Nerd, also per Born Identity, da habe ich auch erstmal beim Making of und da wurde viel über Jeff Imada gesprochen, aber ich weiß noch, als ich ihn auf den DVDs in den Making Offs von Born gesehen habe, mhm. habe ich gedacht, Alter, das ist dieser Asiate, der jedem 80er Jahre Action genau, ist. Genau, ja. der hat überall mitgespielt, ja. Überall Big Trouble in äh, Big China. Trouble, 
in Little China, ja. äh, Shoutout in Little Tokyo. Ja. Über, Bruder, weißt du, wo Jeffy Mada sogar ist? Ich habe den sogar letzte Nummer gesehen. Ich habe Little Weapon 4 nochmal gesehen. Und da ist da auch einfach einer von den chinesischen Gangstern um Jet Li herum. Krass. Ja, und da wird ja das. Aber du weißt ja selber, es gibt diese drei, vier Asiaten. Ja, ja, die Und Jeffy Mada ist einer davon, ja. die in jedem Karate-Action-B-Movie von 85 bis 95 sind. Ja, da hat, es gibt doch auch diesen Jeffy Mada, diesen Steven Seagal-Film, wo äh, Jeffy Mada, glaube ich, mit Stöcken ist. Ja, ich, ja, ja, ich, ja, 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 genau, weil die dann so Eskrim haben, also genau, Kali-Moves machen. Genau, ja. genau. Ja, genau, genau. Ja, Bruder, der, äh, also bei dieser Stelle in dem Billiardladen, das ist nicht Jeffy Mada. Das ist Danny Innocento. Danny Innocento ist es, stimmt. Der ist genau, natürlich genau. wieder auch eine ganz besondere... Ja, ich, ich habe mich schon gedacht, dass du das verwechseln wirst. Aber Jeff Imada ist auch in einem Segal-Film. Ja. Dan Innocento ist sowieso... Aber die berühmte Stelle, wo die die Kös so in der Mitte durchbrechen genau. und dann so kämpfen, ja. das ist Dan Innocento. Innocento, der der, der, für die Zuhörer, der war der erste zertifizierte... Schüler von Bruce Lee, der einzige von Bruce Lee zertifiziert worden sind sogar nur zwei. Ja. Er und irgendwas mit Glover. Jeff Glover oder keine nee, Ahnung. Karim Abdul Jabbar war doch auch bei ihm im Training. Ja, genau, aber der ist nicht zertifiziert worden. Ah, okay. Also der hat nicht einen Rang. Er trainiert haben viele. Die, die Coburn, der Schauspieler. Viele haben bei Bruce Lee trainiert. Aber sogar so. Ding, wie heißt er? Ach, der, der, der Blonde. Äh, ja, Steve McQueen. Steve McQueen, danke. Genau, ja. Steve McQueen. Der war auch unter Bruce McQueen. Ja, ja. Ja, ja. ja was das angeht, also ich bin auch, äh, ich habe früher sehr viel äh, FMA gemacht, also Filipino Martial Arts gemacht. Ah, deswegen hast du diese Ahnung. Weil ich habe mich schon gefragt, ich wüsste, ich habe gefragt, warum nennt er jetzt gerade die zwei und Stück? Ja, okay. Jetzt, 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 jetzt weiß ich richtig Bescheid. Genau, und da wollte ich dich nämlich auch fragen, weil ich meine, du bist ja auch hier im äh, Martial Arts aktiv, BJJ ja. aktuell. Ähm, ja. Mit was hast du angefangen? Auch klassisch Taekwondo oder Judo? Als Kind habe ich halt Taekwondo und Kickboxen und Karate gemacht, aber das ist nicht der Rede wert. Mhm. Also ich habe das nicht jahrelang praktiziert, dass ich mir irgendwas darauf einbilden kann, sondern ich war einfach ein Kind, der Van Damme Filme geguckt hat und dann wollte ich das auch und dann war ich drei Wochen in dem Karate-Club und dann zwei Monate bei da Taekwondo und dann, du weißt ja, wie ein Kind ist, ja. verlierst schnell das Interesse, aber ich habe nichts ernstzunehmend über längeren Zeitraum betrieben. Okay. Nichts. Okay. Das erste Mal, was ich gemacht habe, war Mitte 20, da war ich schon fünf oder 26 und dann habe ich geboxt. Mhm. Da habe ich drei Jahre geboxt, das habe ich sehr gerne gemacht. Und dann habe ich jetzt vor eineinhalb Jahren mit äh, Jiu-Jitsu angefangen, aber da habe ich auch nur sechs, da habe ich sechs Monate trainiert, aber wie ein Verrückter, ich bin direkt süchtig geworden. Also ich bin echt sechsmal die Woche war Training, ich bin sechsmal hingegangen. Der einzige Grund, warum ich nicht hingegangen bin, ist, wenn ich nicht hier war, wegen Auftritten. Krass. Wenn ich hier war, bin ich gegangen, egal wie müde ich war. Ich bin Privatrollen gegangen. Das heißt, 14 Uhr, 15 Uhr, der Coach hat uns Schlüsse gegeben, habe ich Schüler angerufen, ey, lass mal Rollen gehen, lass mal Rollen gehen, so dass mein Coach sogar gesagt hat, ey, du bist krank. Ja. Richtig süß. Ich habe mir alle Videos angeschaut. Aber das ging nur ein halbes Jahr und dann hat Corona alles zugemacht. Jetzt gehe ich ab und zu, versucht man ja irgendwie privat was zu machen, aber das hat mich halt komplett rausgeworfen. Ja. Aber ich liebe Jiu-Jitsu, also ich bin richtig süchtig. Aber als Fan, Ahnung, habe ich von allen Martial Arts. Also auch von Filipino Martial Arts. Also ich bin so Fan von Kampfkünsten, dass ich wirklich einfach auf YouTube gehe und dann gebe ich Kali ein und dann gucke ich mir einfach so 
ja. Filipino-Demonstrationen an, wie die kämpfen, wie machen die ihre Moves, wie ist der Rhythmus. Ja. Ich gucke mir das einfach an. Ja. So, und man weiß ja auch von äh, Martial-Arts-Filmen, wenn man Ahnung hat, dass sehr, sehr viel, wenn die sich so schlagen. Alles FMA. Ist. So mit, ist alles alles FMA. Alles okay. ist FMA. Ja, alles ist so. Alles, das siehst du richtig krass. Ja. Das siehst du richtig, richtig krass. Vor allem, wenn die ähm, als der Laie hat ja keine Ahnung. Der denkt, ja. das ist Kung Fu oder Karate. Aber genau. wenn, vor allem, wenn die so in so Agentenfilmen oder so, wenn Richtig. einer vor dem Bösewicht ist und die kämpfen nur so mit Händen. Oder sonst macht, irgendwie was. Das ist alles FMA. Das ja. ist auch keine Wing Chun. Das ist FMA. Ja, ist so. Ist so. Das ist so. Das ist FMA. Das ist einfach die Moves ohne dann den Stich oder die Hiebwaffe, ja. was ja in FMA auch gelehrt wird. Die sagen ja auch, ey, du kannst ja auch diese Empty Hands machen. Du kannst, genau. nachdem du diese Sachen lernst, wenn du das ablegst, funktionieren die Sachen. Und das siehst du. Richtig. Das siehst du von Batman Begins, von der Dark Knight Trilogie, Book über, of die Eli. Mission, über die Mission Impossible Filme, ja. über, das siehst du, ja. das siehst du, also ich sehe, also, aber weil ich halt, ich interessiere mich dafür, ich sehe das, ich, ich gucke einen Martial Arts Film und ich, genau wie ich bei John Wick sehe, dass das zu so 90% Judo ist, was mhm. dann aber auch bestätigt ist, wenn du damit den Machen siehst, die, immer, die sagen ja auch, John Wick Kampfchoreografie sagen die auch, ist 80% Judo, Mhm. Die restlichen 20% sind Brazilian Jiu-Jitsu, mhm. Aikido, Judo, das siehst du, wie die stehen, wie die hält, wie die Füße wegzieht, genau. die Würfe, das siehst du einfach so. Und deswegen so bei ganz vielen Hand-to-Hand-Combat in Hollywood ist sehr viel FMA, was aber auch daran liegt, dass das die ganzen, okay, jetzt kommt eine neue Generation, deswegen ändert sich das. Aber Jeff Imada und diese ganzen 80er-Jahre-Asiaten die sind die Action-Choreografen von diesen Hollywood-Filmen. Genau. So. Und die sind, klar, als Kind hast du keine Ahnung gehabt, dass du einfach gesagt das sind alles Chinesen. Aber die sind teilweise alle Filipinos aus Hawaii. Genau. Ja, die sind Filipinos aus Hawaii. Und das ist das, was die können. So, und das ist das, das siehst du auch. Ja. So, das siehst du. Aber es ist voll interessant, ich mag dieses Thema so. Ich gucke mir das gerne an, so. Und. Äh, Batista zum guck Beispiel. Mal, zum Beispiel selbst, selbst bei Van Damme. Bei Van Damme Time Cop ja. ist eine Szene, also Van Damme war ja bekannt dafür, dass er alles selber choreografiert hat. Das siehst du aber auch, weil alles hat immer den gleichen Style. Mit Roundhouse-Kick, sehr Karate belastend. Sehr. Mhm. Aber bei Time Cop ist eine Szene, und da siehst du das, da wird er zu Hause überfallen. Mhm. Er wird zu Hause überfallen, dass auch dieser Asiate, der hat so lange, offene, lockige Haare. Der ist auch in jedem Martial Arts Film, du kennst den. Mhm. So ein Asiate mit langen Haaren. Der greift, der greift Van Damme an und der hat ein Messer. Und dann nimmt, Van Damme auch ein, nimmt die auch ein Messer weg und dann kämpfen die so mit Messern. Genau, das ist alles... Und das, und das ist auch alles FMA und siehe da, wenn du und wenn du bei den Credits guckst bei Time Cop, ich schwöre es dir, ist richtig krass. Du siehst so Fight Choreography bei Jean-Claude Van Damme und dann steht da extra für die Küchenszene steht da Second Unit Director for Kitchen Scene oder so Jeff Imada. Ja. Und dann weißt du direkt Bescheid, Alter. Ja, voll, voll, voll. Ja. Was Jack Mada auch choreografiert hat, der Film ist aber leider untergegangen, aber da siehst du, kennst du diesen Film von Forrest Whitaker und Jude Law, wo die so Organe, äh, die sind so Organpolizisten oder so, der spielt in Zukunft. Warte, doch, sag mir was. Ja, die oh. haben da auch alle Messer, die kämpfen ja, die ganze ja, Zeit so ja, mit Messern. Ja, ja, ja. Genau, und den hat auch Jeff Mada choreografiert. Und da Krass. ist alles im Film des FMA, alles. Ja, ja. Du, wie lange hast du das gemacht? Ja, sechs Jahre. Wow. Ich liebe FMA, weil ich finde das ästhetisch. Das ist also vor allem für Filmchoreografie ist das super geil. Ja, sechs Jahre. Warum hast du aufgehört? Vor 
drei, vier Jahren. Warum hast du aufgehört, wenn du das so lange gemacht hast, Alter? Ja, Kinder, dies, das, Fam. Ich bin ja. irgendwie, hab's alles nicht unter einen Hut bekommen, aber wer weiß. Ich hab, aber, also, also, aber du bist sechs Jahre regelmäßig hingegangen. Immer, ich habe auch äh, Training gemacht und so, alles. Oh, ich habe noch mein Bolo hier, Machete und allen möglichen Kram. Ey, geil, geil. Ich mag das auch, ich mag diese Entwaffnungsmoves und wie man dann so zustecht. Weißt du, was ich mir auch sogar angucke? Was? Ich würde dir. Es gibt mittlerweile mehrere solche YouTube-Channel. Ne? Es gibt hier so YouTube-Channel von Real Martial Artists reacting to Jackie genau. Chan zu Dirk von Damm. So, und es gibt jetzt einen Kali-Spezialisten. Ja? Aus den USA. Dann zeigen die auch, der hat in New York die größte FMA-Schule. Der, der ist irgendwie so der Motherfucker des FMAs in New York. Okay. Und New York ist eine Weltstadt, also kannst du dir vorstellen. Und der reviewt Knife-Fights von Movies. Ah, okay, ja. Ich schicke dir das mal gleich. Bruder, der macht das so stylisch. Der macht so richtig Scientific Breakdown. Dann zeigt er den Knife-Fight und dann sagt er zum Beispiel, das ist ein unnötiger Move, weil der hätte auch so und so machen können. Dann macht er das vor. Ja. Das ist realistisch, das ist unrealistisch. So Richtig geil. Und er reviewt auch, gibt auch Props. Zum Beispiel, wenn ein Knife-Fight richtig realistisch ist, sagt er, boah, das ist so brutal, geil. wie geil dieser Knife-Fight ist und so. Ja. Das ist ein geiler Channel. Also das ist ein Kali-Typ, ein FMA-Typ, der nur Knife-Fight reviewt. Ja. Knife-Fights reviewt. Nur. Geil. Nur von allen Filmen. Krass, Richtig geil. Krass. Ja, ich weiß nicht, äh, du, ich habe gesehen, du folgst auch einer sehr geilen Internetseite und zwar MacDojo Live. Ja, das ist die beste Internetseite der Welt. <lacht> Es <lacht> ist die geilste, die geilste Instagram-Seite, die man sich vorstellen kann, weil da werden regelmäßig Fake Martial Arts äh, Videos gezeigt. Gut, ja, aber weißt du, mich wundert, in Zeiten des Internets, dass sowas ja, noch gibt, wo man weiß, was funktioniert und was nicht, ja. wie, wie diese Leute noch existieren. Ja, voll. Voll. Und es sind immer so dicke, untrainierte genau, Leute. Genau, sind, die sehen alle gleich aus, ja. Es ist richtig krass, dieser Shit-Talk, Alter. Das ist so krass. Klar, als Kinder haben wir das doch auch geglaubt. Ja, sowieso. Dass es einen Martial Arts Death Touch gibt und es gibt so 80-jährige Asiaten, der dich so berührt, klack, und dann kannst du nicht mehr atmen und so. Wir haben das ja auch geglaubt. Der Dimmark. So. Ja, aber jetzt, ja, dass es den Dimmark gibt, sonst ist das so ein Schock. Aber äh, ich weiß es nicht, Alter. Diese Leute sind das ist echt krass, das ist richtig faszinierend. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Richtig faszinierend. Und was ich liebe bei McDojo, das liebe ich noch mehr als die Videos an sich, ist die Community mit den Kommentaren drunter. Ja, die sind, zu, die die sind super Ey, da gut. sind so krasse Punchlines. Ja. ja, die sind super Ey, gut. Allein vorgestern oder so, haben die so einen Typ ge gepostet, der so Takedown-Defense zeigt. Irgend so ein Kung-Fu-Go. Also wie du eine Ringer Takedown-Defense verteidigt. Okay, okay. So was gar nicht geht. Ja. Na, wenn du nicht... Das kannst du nur im Ringen lernen. Ja. Wie du einen Ringer aufhältst, dass der dich nicht zu Boden bringt, lernst du nur im Ringen. Mhm. Da kannst du nicht. Und dieser Typ ist richtig schlecht und so ein offensichtlicher Guru. Ey, die Technik, die er zeigt, ist so Katastrophe. Und schreibt so einer darunter. No wonder Habib retired. Das war so. Das hat so tausende Likes und kommt, ey, ich habe selber geil. darunter nochmal kommentiert. Geil. Ich habe mich kaputt gelacht. Das war so gut, Alter. Ja, ist auf jeden Fall geil. Weißt du, wie, weißt du, wer der Seite auch folgt? Wer? Curse. McDojo? Ja, Mann. Nein, Mann. Doch, Curse folgt. Folgt äh, McDojo. Was du Curse erwähnst, ich schwöre es dir. Ey, wie krass du bist. Ich habe gestern, weil es Jubiläum war, äh, Feuerwasser gehört. Feuerwasser, geiles Album. Und ich habe heute von innen nach außen gehört. Auch geiles Und Album. Und ich habe 
ich habe mich selber wieder bestätigt, ich weiß, es ist nicht der Konsens, aber das zweite Curse-Album ist besser als das erste Curse-Album. Es ist besser produziert. Die Beats sind besser. Es ist besser produziert, die Beats sind geiler, die Themen, die Songs, der Rap mehr on point. Ich, aber ich finde es ich irgendwie besser. Ich finde das zweite Album von Curse besser als das erste. Deswegen wundert mich, dass dieses Album nicht diese Lobbyen kriegt. Ich finde das zweite Curse-Album überragend. Da ist ich scheiße, ich scheiße auf Curse. Ja. Da ist Denk an mich. Ja. Da ist Alles wird gut. Da ist Wüstenblume. Da ist, ey, das sind so krass. Da ist Cherubim drauf mit Assad und Ton, Bruder. Ja, 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 ja. Weißt du, wie Ton da rappt? Ja, Ton ist sowieso, Ton ist sowieso ein, einer der meist unterschätzten Rapper in Deutschland. Ich finde, Ton, Ton ist der deutsche Cool G-Rap. Okay. Nichts gerissen, keinen kommerziellen Erfolg, aber wenn du die wahren MCs fragst, also Alle, er wird ja. doch nicht erwähnt, er wird ja. nicht erwähnt, weil die Leute haben den einfach nicht auf dem Schirm. Bedeutet, wenn du zu, wenn du einen Oli Banjo oder einen Savage oder einen Sammy fragst, wer sind die besten Rapper, dann nennen die immer die, die vergessen Ton einfach. Die mhm. nennen, aber wenn du dann sagst Ton, ich habe selber erlebt, wenn du Savage sagst, ja, was mit Ton? Oder wenn du Banjo sagst, ja, was mit Ton? Immer einstimmig, oh ja, okay, habe ich vergessen, ja, der ist der allerkrasseste. Ton ist der ja. allerkrasseste. Das ist echt geil. Ja. Ich bin gespannt, was das bei dem jetzt noch kommt. Ich immer noch auf, dass Zukunftsmusik nicht auf Streaming-Portalen ist. Ja, ich weiß. Ey, dieses Album ist so krass. Das war geil. Das war geil. Egelerregende Raps. Ich höre da und diese egelerregende Raps. Ey. Ja, ja Tom war sehr, sehr krass. Ich habe letztens mit Costa wieder geredet über Deutschrap so viel. Mhm. Der auch ein überragender Rapper war in Matic. Ne? Auf leider, jeden Fall Punchline-Rapper. Ja, ist leider hinter seinen Möglichkeiten geblieben und leider ausgestiegen. Der hätte ein ganz großer werden können, ich bin überzeugt. Und auch Costa sagt, Tone ist der krasseste. Tone ist auch der krasseste. Also ganz Tone ist wirklich der krasseste, ne? Tone ist schon krass. Also ich weiß nicht, kennst du noch, weil ich, ich versuche gerade seit Wochen, und wenn ihr es schafft, dann, oder wenn ihr ihn kennt, gebt mir irgendwie eine Hilfe, helft mir, ich will ihn unbedingt äh, im Podcast haben. Ich versuche gerade seit Wochen Roy Marquis ranzukriegen. Oh, Roy Marquis, der hat für mich den besten Banjo-Track produziert. Pickel. Okay. Pickel, Pickel, stimmt, Pickel ist. Ja, ja, geil. Ja. Bitte, ey, grüß ihn ganz lieb von mir, wenn du Roy Marquis kriegst. Ja, es ist unmöglich, ihn zu bekommen. Es ist Aber was macht der Roy Marquis überhaupt? Was macht der? Der hat ein äh, Yoga-Studio. Ey, das frage ich mich. Ich frage mich, was diese erste Garde ja. von deutschen äh, Superproduzenten, also die in großen. Roy Marquis, äh, die, Roy Marquis, äh, Plattenpapst, der aus Hamburg. Folge der, ich auf Instagram. Die, was? Sleepwalker meinst du? Oder wen meinst du? Nicht Sleepwalker, der der DJ von Ferris MC auch war. Wie hieß der? Star Wars. Star Wars, genau. Ja. Ich frage mich, was machen die alle? Wo sind die? Was machen die? Star Wars hat letztes Jahr, glaube ich, ein Album rausgebracht, der letzte seiner Art. Das äh, habe ich noch mit äh, Ansonsten. Äh, ja, genau. Der ähm, Roy Marquis ist komplett weg, also auf Social Media gibt es nichts. Ich habe halt ja. an, anhand seines Namens herausgefunden, dass er halt ein Studio hat, so ein äh, ist kein Yoga-Studio, was sage ich, das ist ein Tai-Chi-Studio. Ein okay. Tai-Chi-Studio in der Nähe von Freiburg. Ich habe ihn auch schon versucht, dort anzurufen, habe E-Mails gesendet, äh, leider erfolglos, weil ja, der, ein, einer der krassesten war überhaupt. Roy Marquis, überkrass. Was, was machen Sleepwalker und äh, Plattenpapst? 
Plattenpapst äh, macht immer wieder hier, soweit ich das sehe, irgendwelche Mixtapes, die rauskommen. Und ja. äh, Sleepwalker arbeitet sehr eng mit Mr. Schnabel zusammen. Die haben so äh, Schul... Aber Bruder, wo ist Mr. Schnabel? Was macht der? Der ist ja auch komplett weg. Er ist auch in Hamburg da. Und die machen zusammen, also er und Sleepwalker machen zusammen. Bist du noch da? Ich bin da, ich höre dir genau zu. Ah, okay, ich will nur kurz Mr. Schnabel bei Spotify eingeben. Okay. Äh, Mr. Schnabel macht gerade mit Sleepwalker sehr viel ähm, so Schul-Jugendarbeit. Schul- und Jugendarbeit. Vor allem. Oh, das ist richtig diese alte Garde. Was macht ja, die alle frei? Das ist auf jeden Fall krass. Ich okay, kann okay. dir alle, ich kann, ich kann dir die nachher schicken. Die ja, schick dir mal. Wenn ich gefeiert habe, war Nico Suave, Alter. Nico Suave ist, ist auch, auch krass gewesen. Vergesslich, vergesslich ist einer der besten Deutschrap-Tracks für mich ever. Geiler Track. Er war wirklich ein geiler Track. Hat mir auch sehr gefallen. Geil produziert. Das war ja. wirklich soulig mit so echten Instrumenten, geilen Chords. Und Bruder, der hat geil gerappt. Der hat geile Doppelreime benutzt. Der hat gut gerappt. Ne? Ja, ja. Aber Tone, Tone ist einfach, Bruder. Der hätte, Tone hätte, Tone hätte das sein können, was Savas heute ist, glaube ich. Kennst du den, diesen alten Part von äh, auf dem Roy Marquis? EP war das, glaube ich. Das war eine EP vor dem Ming-Album. Vor dem Ming-Album kam eine EP raus, die hieß uh, First There Was The World. Und da gibt es einen Track von Martin Stieber, Azad, ja. Curse und Tone. Und Tone macht alle platt, Alter. Ich Null Uhr, Null Uhr, Null Uhr heißt der Track. Ey, und, und, und Ton zerstört da? Ton zerstört. Aber zerstört alle anderen, die da draußen? Alle. Und Martin Stieber benutzt die N-Bombe auf dem Track. Ja, das haben die früher alle gemacht. Curse okay. auch. Ja, ja. Oh Mann. Der ist Warte. auf jeden Fall krass. Ey, geil, Alter. Ich schwöre, ich feiere das. Das ist genau mein Ding. Vor allem Azad ist, ist noch voll unverständlich und jung. Also der klingt dann ja, noch... So wie, der, so wie der früher gerappt hat, halt genau. auf seinem ersten Album. Ja. Ja. Deswegen bin ich auch einer der wenigen, also ich respektiere Azad, Azad ist King, Azad ist Legende, Leben ist ein äh, Meisterwerk. Meisterwerk, ja, aber ich fand schon, der hat komisch gerappt, wo der noch so dieser Nuschel-Rapper war. Mhm, das hat mir nie so gefallen, deswegen war ich nie so auf Azad, wie ich auf Curse war oder auf Banjo. Leben war halt Deswegen so geil, weil es halt so ein DIY-Projekt war. Er hat ja alles selber gemacht. Jeder Scratch war von ihm, jeder, ja, jeder Beat, Beat war von ihm. Ja, alles, alles. So, das war halt schon geil. Ah, ist nicht auf YouTube. Stieber, Tone, Curse habe ich eingegeben, ist ja, nicht drauf. Warte, 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 warte. Ich schicke dir es sofort. Du findest es, also ich finde es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, kriegen wir ein Problem, wenn ich das so rein abspiele? Ja, ja, mach lieber nicht. Schick okay. mir das so, ich zieh mir das gleich rein. So kann ich sie nicht gut hören. Ah, also es ist drauf. Äh, die Stiebers, Harvey Dent, Azad und Ton. Die Stiebers, Harvey Dent, Azad und Ton. Aber ich schick's dir jetzt gerade. Also. Der Track heißt 0 Uhr auf dem First There Was The Word EP war das. Sehr, sehr krass. Ja, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Den, den, den. Ah, wie den? 0 Uhr, ja. Royal Marquis Remix, ne? Ja, genau. 
Kannst ja, ich ziehe das gleich rein. Ziehe das rein auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Und das Tone auch. Weißt du, wer auch geil war, der jetzt auch komplett so untergegangen ist? Ebony Prince, Mann. Wo wir jetzt gerade sowieso bei der Frankfurter Szene sind. Wer war Ebony Prince nochmal? Der Name sagt mir was. Ebony Prince hat unter anderem auch auf äh, Torch-Album Torch Rote Wellen. Kennst du den ja. Track noch? Rote Wellen mit dem Italiener und der andere ist äh, Ebony Prince. Ebony Prince kennst du auf jeden Fall. 100 pro. Frankfurter Schule, Mann. 100 pro. Sagt dir auf jeden Fall. Der, ja, genau. Aber auf jeden Fall grundsätzlich... Jetzt hier weiter. Ja, also grundsätzlich so ähm, Frankfurter Schule sehr interessant. Auch Moses, schöne Grüße an dieser Stelle, unbekannterweise. Äh, ja. Da sind ein, zwei Demos als, als Kind auf jeden Fall zu ihm gegangen. Geil, ey. <lacht> ich weiß noch, der Jay hatte ganz lange... Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten soll. Ich mach's jetzt einfach. Der Jay hatte ja. ganz lange in seinem Kinderzimmer so eine Absage, die er von, von Moses Pelham gekriegt hat, so über dem Bett. Ich jetzt? Ja, ja, so als Erinnerung, so. Ich muss be besser werden, mäßig. Ja, genau. Auf, so ist das. So ist das. Und ja. wir noch, wie lange, wir sind schon eine Stunde dran, ne? Ja, ja, ich würde jetzt auch sagen, wir machen für heute Schluss. Wir ja. können gerne nochmal ein anderes Mal oder auch privat nochmal weitersprechen. Ja. Äh, ich ich, ich höre mir jetzt erstmal äh, 0 Uhr an. Zieh dir das rein. Vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist, lieber Nisa. Gerne, gerne. Folgt alle diesem Channel, folgt diesem Podcast, die geilen Säue. Ja, und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles klar. Okay, Brother. Peace. Peace. Danke fürs Zuhören und ab in die und jetzt ab in die Haie. Als auf Show Web.